0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre un triángulo de publicaciones que se generó entre Jack Dorsey, el antiguo CEO de Twitter, Charles Hoskinson y también Vitalik Buterin. Además vamos a hablar del panorama que le pinta a Axie Infinity después de los problemas que ha tenido y la cancelación de la relación que tenía el proyecto de Atari con Blockchain. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. El precio de Bitcoin, luego del impulso que tuvo el día de ayer, cuando parecía que ya nos íbamos a buscar un nuevo mínimo, ha conseguido una segunda vela alcista. Un movimiento bastante interesante, no ha sido tan grande, estuvo apenas en el 2, casi 3% de, eh, de movimiento alcista. Y si nos vamos al marco temporal de una semana ya se va a enfrentar al punto de resistencia que tenemos en la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana. Recuerda que es justamente la media que utilizo para identificar si nos encontramos en un mercado alcista o bajista dependiendo de en dónde se encuentre el precio, si por encima o por debajo de esta media móvil. Bueno, pues en este momento cuando estoy grabando el episodio, el precio está en 41468 y la media móvil de 20 periodos se encuentra en 42408, así que hay una diferencia muy pequeña entre estos dos puntos así que existe la probabilidad de que tengamos una caída en los próximos días si es que llega aquí a esta zona de resistencia o bien si la consigue romper pues estaríamos nuevamente a la expectativa de si consigue llegar a la zona de resistencia que tenemos en la parte de arriba en los 45.400. recuerda que nos encontramos en un canal que va desde los 30.000 hasta los 45 mil dólares y que de hecho con el movimiento anterior que tuvimos de la hace un par de semanas podríamos incluso extender este canal pero bueno por el momento lo voy a dejar ahí para ver en el momento en el que llegue el precio qué tanta resistencia ofrece y si no pues ya lo podríamos mover hacia el otro nivel de, de la vela más alta que está en los 48.400 pero bueno no quiero hacer tan grande este canal y además ya en el pasado ha funcionado bastante bien este canal así que por el momento lo voy a respetar pero lo modificaré si se ve necesario y por supuesto que se los haré saber con respecto al mercado en general no tenemos por el momento ningún movimiento tan interesante pero sí podemos ver por ejemplo el token de Atari el cual se ha desplomado en un 40 específicamente un 46% después de la noticia de que van a cancelar su proyecto blockchain te voy a traer información en un poquito más adelante pero en este momento el, el token ha perdido mucho de su precio de hecho parece ser que está en el mínimo histórico si sí, de acuerdo al gráfico está en el mínimo histórico Así que si tú tienes tokens Atari, muy pendiente a la noticia del de día de hoy. Y vamos a comenzar con Wind Riders, que no sé si te acuerdes, pero es el nuevo exchange descentralizado que corre en la red de Cardano. Este te lo comenté la semana pasada y una de sus características principales es que tiene los tokens de Tether y de USDC corriendo dentro de la red de cardano con lo cual ya puedes hacer intercambios con monedas estables que corren dentro de esta red de cardano la noticia que te comparto es que ya llegó al segundo lugar por capitalización de mercado superando a sunday swap solo por un poquito y es que el primer lugar lo ocupa min con un volumen diario de 107 millones seguido de wing riders este nuevo exchange descentralizado con 57 millones y tan solo un poquito por debajo tenemos a sunday swap una de las primeras apuestas de la red de cardano con apenas 56 millones millones así que se están peleando aquí el segundo lugar entre wing riders y sunday swap pero me parece muy interesante que este exchange apenas una semana después de haber salido ya está haciéndole competencia a sunday swap que es uno de los primeros que salió a la luz parece ser que la estrategia de utilizar monedas estables ya conocidas como el títer y el usdc dentro de la red de cardano funcionó perfectamente porque fue justo la estrategia que utilizó wing riders para dar el banderazo de salida y pues al parecer le funcionó perfectamente bien vamos con la siguiente noticia y es que jack Dorsey Dice que no está para nada interesado en Ethereum Porque tiene muchos puntos de falla Jack Dorsey por si no lo conoces es el ex CEO de Twitter que ya renunció el año pasado y se ha declarado muchas veces como un maximalista de Bitcoin aunque ha apoyado por ahí los tokens NFT dentro de su propia red social y normalmente los NFTs pues corren en la red de Ethereum pero en cuanto a inversiones siempre se ha declarado en contra de Ethereum y es que todo comenzó a raíz de esta noticia de que Elon Musk quería comprar Twitter ya ves que compró el 9.2% esta nota no la cubrí pero creo que estuvo en boca de todos tanto dentro como fuera del sector cripto simplemente con que hablaran de tecnología era la nota del momento así que no vi necesario que habláramos de ella y es que a raíz de esta noticia vitalik buterin publicó lo siguiente no estoy de acuerdo con el entusiasmo más generalizado por el hecho de que personas u organizaciones adineradas realicen adquisiciones hostiles de empresas de medios sociales eso podría salir fácilmente muy mal por ejemplo imagínate que un gobierno extranjero con problemas éticos lo pudiera hacer Comprendo perfectamente la postura aquí de Vitalik sin embargo pues Twitter al ser una empresa que se puede vender y una empresa completamente centralizada pues no veo la verdad aquí el problema no porque se está trabajando bajo el capitalismo de hecho el CEO de, de Binance dijo que no es así como funciona el capitalismo así que específicamente con estas empresas que ya forman parte del sector centralizado pues no veo este problema simplemente si alguien ...que controla esta red social, pues no, no estoy yo de acuerdo con esa persona... ...pues simplemente puedo elegir dejar de participar... ...y de hecho una de las personas que está interesada en comprar Twitter... ...es Justin Son, el CEO de, de Tron... ...y aquí justamente se cumpliría este escenario... ...en el que si esta persona se hace con Twitter... ...yo definitivamente cerraría mi cuenta y ya no lo utilizaría... ...según lo quiere llevar por, la, por el camino de la web 3... ...pero personalmente con el historial que tiene este personaje... ...yo no quiero participar en nada que tenga que ver con esa persona... Pero bueno, seguimos con la nota y como respuesta a la publicación de Vitalik Buterin Jack Dorsey dijo, no creo que ningún individuo o institución deba de ser el dueño de los medios sociales o más generalmente de las empresas de medios de comunicación deberías tener un protocolo abierto y verificable y todo es un paso hacia eso. De hecho, una vez que Jack Dorsey renunció a ser el CEO de Twitter, se puso a trabajar en una empresa que se llama Block, la cual aparentemente va a estar enfocada en desarrollos descentralizados aparte de que está apoyando directamente al crecimiento y desarrollo específicamente de bitcoin así que tal como lo dice aquí todo es un paso hacia eso creo que sí está trabajando al respecto pero todavía nos hacen falta dos respuestas a estas publicaciones y es que DeSo, un nuevo proyecto de red social descentralizada que está basada en la blockchain intervino para manifestar que compartía esta misma visión y pues ofrecía para ser la que pudiera soportar a la nueva red social descentralizada fue ahí entonces donde Dorsey aprovechó eh, apalancarse de este comentario para criticar directamente a Ethereum que fíjate que DeSo no tiene nada que ver con la cadena de Ethereum pero parece que Dorsey quería atacar directamente a Vitalik Buterin aprovechando que ya le había dado una respuesta y una atención entonces dijo que si de eso es un protocolo con sede en ethereum entonces no está interesado su publicación textual dice si estás construyendo sobre ethereum tienes al menos uno sino muchos puntos únicos de fallo y por lo tanto no me interesa no nos especifica a qué se refiere con los puntos únicos de fallo pero bueno a lo largo de muchos episodios te he explicado personalmente cuáles son los que yo le encuentro a ethereum y seguramente se refiere a esto mismo. A partir de aquí ya no hubo una respuesta por parte de Vitalik Buterin. Al menos no con respecto a la crítica que se le hizo directamente a Ethereum. Pero el que sí metió su cuchara fue Charles Koskinson, quien le dijo a Elon Musk que si Twitter no aceptaba su oferta de compra, entonces se ofrecía para ayudarlo a crear una red social descentralizada que por supuesto corriera dentro de la red de Cardano. La publicación textual dice, si Twitter rechaza tu oferta Elon Musk, entonces avísame porque estaré feliz de construir uno descentralizado. Dudo mucho que Elon Musk decida utilizar la red de Cardano, yo creo que si él quisiera hacer algo descentralizado, lo gestionaría desde cero, haría su propia red. O capaz que lo manda a hacer dentro de la red de Dogecoin, así como le gusta. Pero por el momento no me puedo imaginar un escenario en el que acepte la red de Cardano para llevar una nueva red descentralizada. Sin embargo, sería muy interesante e incluso cualquier persona podría trabajar sobre esta red social, ya sea en la red de Cardano o en la que mejor le parezca conveniente. Sin duda, una conversación bastante interesante del que probablemente resulte algo aún más interesante. Y ya que hablamos de Cardano, no olvides que tenemos nuestro pool 7PL en donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un bloque. Tienes el enlace en las notas de este programa y también tienes nuestra página de minteo de tokens NFT, en donde puedes crear tus propios tokens, también dentro de la red de Cardano. Vamos con la siguiente noticia y es que la nueva ola del staking de IOTA se ha abierto en este momento ya puedes hacer el preregistro y a partir del día 22 de abril vas a poder obtener recompensas en el token de Assembly anteriormente tuvimos un staking durante 90 días en el cual nos entregaron dos tokens el mismo de Assembly y otro que se llama Shimmer y ahora viene una nueva ola de staking que si tú tienes tokens IOTA los vas a poder delegar y obtener recompensas durante otros 90 días esto sirve mucho para aquellas personas que ya cuenten con un holdeo de IOTA Iota específicamente, pero si no tienes esta criptomoneda, pues no sugeriría mucho que la comprara solamente para aprovechar el staking, solo para aquellos que ya lo tengan en su portafolio y estén esperando una apreciación en el mediano o largo plazo, pues ahí ya sería prácticamente dinero gratis, así que ahí sí está 100% recomendado, pero no hacer la compra del token solamente por meterse aquí al staking, porque todavía no sabemos cuál será el futuro tanto de Iota como de estos nuevos tokens que ya van a estar entregando demasiados, me parece que la emisión es bastante exorbitante. Pero como yo ya tenía tokens Ayota en mi cartera, pues para mí esto, como te digo, es prácticamente dinero gratis. Lo mismo que para ti si ya tienes tokens en tu cartera lo único que tienes que hacer es actualizar la aplicación de Firefly que es la cartera oficial de IOTA lo puedes descargar desde su página oficial y una vez que ya la tengas actualizada ya puedes generar este staking vamos con la siguiente noticia y es que los cambios que han ocurrido en Axie Infinity están generando muchos problemas en los usuarios según los últimos reportes que se han hecho sobre este criptojuego que en algún momento fue el más importante y es que no solamente el problema del hackeo les ha venido afectando y es que también la política monetaria que ha manejado la cual ya veníamos criticando desde la año pasado ha terminado justamente como lo estábamos especulando y en este momento las ganancias han caído estrepitosamente anteriormente un usuario podría generar al mes hasta 500 dólares marca aquí el artículo que estoy leyendo y actualmente un buen mes no puede llegar ni siquiera a los 50 dólares de hecho el usuario promedio está ganando 15 dólares al mes esto por la enorme dedicación de tiempo que requiere el juego yo creo que no es redituable y de hecho los usuarios activos de Axie Infinity han caído en un 45% uno de los usuarios declara que si Axie Infinity presenta un modelo totalmente nuevo ya no generaría el mismo interés que llegó a generar en 2021 específicamente dice no creo que axie infinity regrese a sus tiempos dorados incluso si el juego ofrece algo nuevo y novedoso para los jugadores esto es porque ya perdieron el interés personalmente sigo pensando que tienen que generar alguna clase de incentivo para recuperar la inversión de muchas empresas que ya estaban metidos aquí teníamos por ejemplo a samsung y había muchas otras que ya estaban incluso ofreciendo becas. Yo recuerdo que les comenté que este modelo no era sustentable. Comencé diciéndoselos con Plan Versus Undead y les dije que también aplicaba específicamente para Axi Infinity. Incluso recibí algunas críticas que me decían que cómo podía decir eso si había empresas bastante grandes invirtiendo dinero y, y creando muchas eh, academias. Si no me equivoco, le llamaban, ¿no? Donde aceptaban a muchas personas que no tenían la capacidad de comprar sus Axis se los prestaban y con ellos pues prácticamente estaban trabajando para la empresa pero con todo esto yo no veía que el modelo económico pudiera ser sustentable porque siempre dependía de que los desarrolladores estuvieran haciendo algo para incentivar a que el precio del token subiera pues por sus propias reglas no podía subir y lo único que podía hacer es bajar y es justamente lo que podemos ver si nos vamos al gráfico de SLP contra el dólar no ha hecho más que bajar después de julio del 2021 ya no ha tenido ninguna recuperación y de un token que llegó a valer casi medio dólar en este momento apenas vale un centavo de dólar. Es muy difícil que se recupere pero todo depende nuevamente de los cambios que hagan directamente los desarrolladores y de que modifiquen la política económica. Y si a esto le agregamos la deuda que tiene Axie Infinity con Binance después de que le ayudó a recuperar los fondos que fueron robados de su plataforma, Axie Infinity se encuentra en este momento en una posición bastante delicada en donde ni los inversionistas ni tampoco los jugadores tienen en este momento un gran interés y por último vamos a hablar de Atari una compañía que ya dentro del terreno de los videojuegos es bastante conocida y la cual ha puesto fin a la empresa conjunta de blockchain con la que había hecho una asociación el año pasado tocamos esta noticia en donde Atari implementaba un nuevo token el cual se llamaba ATRI y estaba corriendo en la red de Ethereum bueno pues ahorita esta asociación ya terminó Atari renuncia a cualquier interés en el esfuerzo conjunto actualmente promocionado como atari tokens y también los sitios web relacionados los white papers y los canales de redes sociales ya no tienen licencia no están sancionados y están fuera del control de atari con lo cual nos indican que este token pues prácticamente en este momento ya no tiene ningún valor pero aún así aquellos que son holders pues van a tener una como que segunda oportunidad porque atari planea crear distribuir y gestionar exclusivamente un nuevo token propio centrado en el juego la comunidad y la utilidad así que simplemente se van a separar y van a crear un nuevo token seguramente van a generar un airdrop porque de hecho tomaron una instantánea el 18 de abril en donde todos esos fondos pues ya están como que allí registrados... tomaron una foto de la blockchain... y los usuarios que tengan estos tokens van a ser recompensados en el futuro... todavía no sabemos de qué manera... si con otro token eh, realmente criptográfico... o ya simplemente sería como que un token interno de la plataforma de Atari... con todo y sus juegos... es por eso que vimos una interesante caída en el precio de más del 40%... como te decía al inicio de este episodio... colocando el precio de este token en un mínimo histórico... aquí otra de las inconvenientes que existen cuando tenemos una empresa centralizada... Que que simplemente puede decidir renunciar a su nuevo proyecto blockchain y con eso ya todo el token y toda la autoridad se va para abajo. En las notas del programa te voy a dejar el enlace también para cursosbitcoin.com, ayer subí una nueva clase dedicada a DeFi 2.0, mañana tenemos nueva clase sobre finanzas realmente descentralizadas y el viernes damos comienzo al nuevo curso de aspectos técnicos de Bitcoin. Cualquier cosa que quieras comentar te espero allá en el grupo de Discord para que lo podamos compartir con toda la comunidad y mañana seguimos platicando.